0: A semana ficou marcada pelas críticas aos grandes projetos de investimento público, obras públicas como o Novo Aeroporto, Novas Autostradas e o TGV. Depois de uma semana inteira sob fogo vindo dos lados do PSD, do CDSPP e também com alguma ajuda dos lados da Presidência da República, o Governo fez saber que considera a alta velocidade como um projeto irreversível e este sábado ficou assinado... O primeiro contrato de concessão do TGV. À minha esquerda, tenho o Pedro Adonha Silva, à direita Pedro Marcos Lopes. O clima de namoro entre Social-Democratas e Governo durou pouco. Esta semana, Miguel Relvas, o secretário-geral do PSD, exigiu ao Executivo que suspenda imediatamente todas as grandes obras anunciadas até que as finanças públicas ganhem um novo alento. Paulo Portas foi a blame dizer a Cavaco Silva que o país não pode fazer todas essas obras ao mesmo tempo e o Presidente da República confirmou que vai receber já esta segunda-feira um grupo de nove ministros das Finanças, todos críticos dos planos de investimento público, para dar também uma ajuda. Até Vítor Constâncio, já no final da semana, quase quase a sair do Banco de Portugal, veio dizer que acharia normal o adiamento do TGV e do novo aeroporto. Pedro Doutor Silva, na semana passada dizias que o Governo fez bem em manter o PEC perante as pressões externas. Aplica-se aqui a mesma lógica de manter o rumo?
1: Bem, a semana passada havia aqui um consenso para implementar o PEC, e afinal esse consenso durou, durou uma semana. Um, porque conjunto de, dessas obras públicas e aquelas que são, de facto, mais relevantes, que é o TGV na ligação a Madrid e, e o aeroporto, já estão previstos no PEC, ou seja, o cenário que é traçado, o cenário macroeconómico, também a evolução do endividamento um, e a evolução do produto e do emprego, refletem já, uhum. uh, não é como se esses projetos não fizessem parte do PEC. E sobre o PEC português uh, foram ditas algumas coisas, uh, pelas agências de rating, pelas, pelas instituições internacionais, um, e o que foi dito foi sempre uma coisa, Portugal se calhar não vai conseguir cumprir o PEC, não vai conseguir cumprir o PEC porque tem um cenário de crescimento da economia muito otimista. Ora, uma coisa é certa. Se nós não fizermos o aeroporto e a ligação Lisboa-Madrid de alta velocidade, agora deixando de lado o interesse estratégico e a relevância estratégica eh, para, 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 para o país dessas duas obras, se não os fizermos, isto tem um impacto no crescimento económico e tem um impacto no emprego, e, portanto, em lugar de termos crescimentos medíocres e de chegarmos com 1,7% de crescimento em 2013 e com o emprego em 9,5% de desemprego, que já é, mal. Eh, que já é muito mau, eh, podemos estar aí, em vez de uma depressão, uma grande depressão. Uh, e é uh, essa a questão e portanto uh, essa ideia de parar tudo e não há dinheiro para nada um, é muito interessante, uh, mas uh, é bom que se diga claramente que isso tem uma consequência tem uma consequência que é, consolidação orçamental não existirá, porque sem crescermos uh, aí é que de certeza que não a fazemos e portanto incumprimento do PEC um cenário do, do emprego é ainda mais desastroso que aquele que vivemos uh, e uh, também do crescimento económico agora digamos, podemos continuar a insistir neste modelo é evidente que não mas não podemos é achar que de repente, e nesta conjuntura, mudamos tudo e paramos tudo e de repente somos um país diferente e novo. Não vamos ser. E além do mais, eu acho que eh, as alterações nas condições de financiamento da nossa economia eh, até são um bom pretexto eh, para repensar muitas coisas, muito investimento eh, que não é necessário na rede viária, por exemplo, eh, também muito outro tipo de até na, na, na ferrovia, há algumas coisas que não são necessárias de fazer. Agora, parece-me que a ligação. A alta velocidade da Europa e o aeroporto são dois investimentos estratégicos para o país. E adiá-los, novamente, é condenar economicamente o país. E portanto, essa ideia do parar, o parar é muito, parece um slogan interessante, mas parar é, é abdicarmos ter, política, custo, económica. Não. Não, é abdicar ter hum. política económica. Marcos Bom, não, é abdicarmos
2: ter política económica. Eu não posso estar mais em, em, em desacordo. E vamos começar, <coughs> perdão, pela questão do interesse estratégico eu não vou mudar a opinião que, que, que já dei várias vezes de que acho estratégicos estes dois investimentos, tanto o TGV como, e fundamentalmente, o aeroporto de Lisboa. Fundamentalmente não, acho os dois estratégicos. Agora, nós não, não numa, talvez, aer, numa hierarquia estratégica, digamos aeroporto. assim, eu diria que o aeroporto era mais importante do que o TGV, mas não, 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 não vou fazer... Não vou fazer essa, essa hierarquização. Bom, nós não podemos fingir que olhamos para a realidade como se ela fosse aquilo que nós gostássemos, que gostaríamos que ela fosse e não aquilo que ela é. Eu por exemplo, quinta-feira. Nós ficamos a saber que a, que a dívida pública, as obrigações eh, portuguesas, do, 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 portuguesas a 10 anos, chegaram ao limite de 6.05 superiores do que eram em 97. Ainda estava o, 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 o escudo a vigorar. Eh, portanto, são a taxa mais alta que já houve. A, capacidade, a nossa capacidade de endividamento também não é, nem pouco mais ou menos, boa nesta altura. E, portanto, nós estamos em face de dois projetos, já para não falar naqueles que o, que o Pedro falou, das autostradas, eu relembro que, por exemplo, nós temos uma taxa face ao território nacional e face à nossa população de autostradas que está entre o quinto e o sétimo lugar na Europa a 27. Peço desculpa. Bom, e, portanto, esses nem, já nem estão em questão. A questão que se levanta é aquela que o Pedro pôs. Quer dizer, nós temos ou não temos condições, nesta altura, perante as circunstâncias, de fazer esses investimentos. Porque ninguém nega, aliás, eu não vi ninguém negar, que eram investimentos importantes. Só que a data, o momento, é que é discutível. É que questão. E depois nós temos medidas de consolidação orçamental que são precisas levar a cabo. E isto vai atirar, mais uma vez, com que mais tarde ainda seja mais difícil fazê-las, porque, como toda a gente sabe, não é só questão do endividamento. É da própria, da próprio financiamento destas operações. O, o, o financiamento uh, ongoing destas, hum. não, não falando da, da outra empresa, destas operações que são sempre altamente deficitárias. E, portanto, faça este cenário. Nós estamos aqui, ou, quer dizer, atiramos para a frente... Nesta questão, que é verdade, não vamos agora discutir se este tipo de modelo é sustentável ou não é sustentável. Infelizmente, tem sido assim sempre que tem acontecido em Portugal. Cada vez que temos os problemas, achamos sempre que construir mais, fazer mais obras públicas, é aquilo que nos vai revolucionar em termos estruturais. Não é, nunca será, infelizmente, isso, isso não acontece. Portanto, é esta questão. Quando se diz que o PEC, isto está em função do PEC. Bom, está incluído? Um está está, in, está incorporado Isto está incluído. É verdade que sim. Agora, as dúvidas também é se nós vamos fazer cumprir o PEC se estas, se estas duas questões se estes dois investimentos são o, as, as condições sine qua non para que o PEC seja cumprido ou não não parece que o seja. Então, como... O impacto no produto e no emprego. ou Pedro, no produto e no emprego. Para já, eu não acredito, lamento, e muitos economistas também não acredito, que, essas duas, que, esses, que esses dois investimentos gerem a quantidade de emprego que geram. Depois, não acredito que esse... Ainda para mais, tem o problema de serem, e isso já é em questão, e muito mais no caso do TGV, em termos de reprodutivos economicamente. Que, haja, que isso gere que isso gera riqueza, é que isso importação. gere emprego e que haja importação ou não importação de outra obra. Quer dizer, e a questão que se levanta é, nós temos também um problema e isso já o discutimos aqui, que é como é que vamos crescer, porque de facto quando se diz, é preciso incentivar as exportações, é preciso apoiar mais as empresas, é tudo muito bonito, mas nós também sabemos que os mercados lá fora estão nas condições que estão, não é? E portanto, e este tipo de mudança de perfil de uma economia em termos de exportações, demora tempo. Aliás, já se fez um trabalho sim significativo até aqui. Há que reconhecer na descoberta de novos mercados. Se a Alemanha está como está, se a Espanha está como está, que são os, nois, os nossos dois maiores parceiros comerciais, maior dificuldade vamos ter para que isso aconteça. Aliás, na, no relatório da, da, da Comissão Europeia, nós passamos a ser o, no próximo ano a economia da zona euro com maior déficit externo. Quer dizer, é, é este todo, este todo um conjunto... Mas então o que é que se faz? Ó oh, oh Pedro, primeiro tens de consolidar as contas. Mas, pois, tu, mas não e, podes desculpa, consolidar oh Pedro, as contas se não cresceres. Oh Pedro, Desculpa, mas, tu, mas o pedir, problema é da forma de segundos. crescimento. Ninguém nega, mas, mas não, apesar de não os ter... conjuntura,
1: de, ou se cresce um pouco alavancado por algum investimento, o pouquíssimo investimento público que resta, ou não vamos crescer? Mas quer dizer,
2: a solução para investimento público é fazer o TGV o aeroporto? Não há mais tipo de de investimento público que se possa fazer? Repara, todo esse perfil, o PEC está assim para
1: o desenvolvimento económico do país, termos um aeroporto novo é, e, e é, ter a ligação. Mas, mas eu já o, já o disse. Então porque o que se vi... temos disponibilidade Pedro, de fundos comunitários o agora dinheiro, que temos disso tudo dinheiro. Por se exemplo, temos empréstimos
2: do BEI, que é que, que aliás, fundo, vai, vai ser. O fundo, essa é uma verdade em relação ao à primeiro troço da linha do é TGV. Calma, falar, mas, é mas é que que é... Não, Pedro, não é. O resto não, não é. está previsto não para é. ser é Não é essa. Acho porque é que não é. Porque o primeiro traço do, da linha do TGV não faz sentido sem o segundo. E depois. Exatamente. Pois, o o problema é que depois esse é que temos que fazer o investimento quase todo nosso. E o bem já mas, aí mas não esse entra. Não é agora. Oh, Pedro, mas não é, mas há uma responsabilidade que Sim, tem que ser feita temos, e de um timing temos, que tem temos que ser cumprido.
1: 10,5% de desemprego. Temos Pedro, a economia mas, deprimida. Lá. O investimento privado oh, Pedro, completamente oh, Pedro, oh, Pedro, retraído. Oh, não há qualquer capacidade de investir e de alavancar ah, pronto, a economia. E,
2: então, e, e, este, e aí és que não quando surge o TGV e o, e o, eu, e o, e o aeroporto eu disse, que vão salvar as nossas condições não, de emprego. Não, não vão
0: salvar. E politicamente o governo tem condições para impor este, este rumo, sendo que aparentemente neste momento está sozinho, quer dizer, tem o, uma garantia de apoio do lado do Bloco. Mas não, não há
1: nada para impor, no sentido que já foi assinado e o processo é que é andará, mas, quer dizer, já sim. está
0: contratualizado com
1: os privados, os juros, até, quer dizer, as condições de financiamento Mais. já estão fixadas, portanto, não há aqui, não é como se estivéssemos a negociar o que quer que seja, eu acho que seria. É evidente que isto não é solução para o país, não é isso que eu estou a dizer. Hum. Só a dizer é que, o PEC, tal como está pensado, incorpora isto. Retiremos, fazemos eh, a experiência de retirar o TGV eh, para, para Madrid e o aeroporto. E vamos ver qual é o impacto disso eh, no, na nossa economia nos próximos três anos. Quer dizer, eh, eu, eu, eu acho eh, que há um discurso político possível de dizer, nós para nos ajustarmos temos de eh, fazer ajustamentos, muito, temos de fazer, provocar, no fundo, uma recessão eh, duradoura, hum. profunda e muito dura. Isso é uma linha. Mas então quem diz isso que se der tu, a ah, tudo? Mas tens
2: alguma dúvida de que isso vai acontecer? Não, mas até Pedro. eu
1: gostava de ouvir. O, o Paulo há bocado citou aqui o porta-voz do PSD, Miguel Kelves, uhum. assim, que, que era preciso parar tudo e, portanto, voltou, voltou só. Não, não há dinheiro para nada. Muito bem. Não há dinheiro para nada. Então que haja a coragem de dizer que o desemprego em vez de 10,5 vai ser 15 ou 16 e que o produto não vai crescer nos próximos 3 ou 4 diga-se isso frontalmente, agora não se cria esta ilusão com o mantra de temos, temos de nos tornar mais competitivos, temos de nos tornar mais competitivos, então exatamente como? Não fazendo nada e parando tudo isso não é nada mas há pouquíssimo investimento o investimento público tem baixado imenso há algum investimento público de proximidade que tem sido feito e as pessoas veem no parque Escuta. escolar pelo país todo, os centros de saúde, se é visível. Qualquer pessoa que, que fale com, com pessoas que, que, que trabalham... Na questão nas, nas, das energias alternativas também, o que dizem é que, é que, o que, dizem é que tudo o que está a ser feito no país e que está a alavancar a economia em imensas regiões, o pouquíssimo que mexe, tem a ver com eh, algum investimento público desse, desse tipo. Está, esse está a ser feito. Do grande investimento nas grandes obras que tem este elemento, ah, na verdade sobra muito pouco. E as que sobram, a, a meu ver, são aquelas exatamente que esquecendo a dimensão conjuntural e as dificuldades que nós todos enfrentamos, não apenas Portugal mas Europa toda, são aquelas que têm racionalidade económica e um, racionalidade estratégica. Não, não pode dar sinais, posso, sinais posso.
0: contrários, é
1: quase, é? de aristocracia falida. Antes de... Antes, antes de irmos à questão política. Não é uma, assim uma questão, da... deixa-me só um segundo, é que não, a questão da aristocracia falida, não é a questão, é, que, é se nós queremos abdicar, ter uma política económica para promover algum investimento ou não, ou, ou não. Hum. essa é a questão. E na verdade eu não conheço, eu, eu digo isto porque estava a dizer esta a questão da... Eu, já vemos. Há muita gente que diz que é preciso parar tudo.
2: Mas isso, Acredito. do ponto Ninguém de vista é da... Parar não diz. diz. Eu não sei onde é que tu vais
1: buscar não, isso para é tu. O Miguel Calvas aparentemente não, 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 disse a, a
2: mesma M. coisa. O Miguel Calvas disse O no... se calhar, disse isso. Enganou-se, não, disse... não, não, não. Se o se disse, disse, se disse, 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 disse mal.
1: Pronto. Disse se o disse, disse mal. Mas qual é a alternativa? É que temos dois caminhos. Ou parar tudo, ou fazer algum investimento que possa... Qual é o Já percebemos
2: qual é a alternativa. A alternativa é ou parar tudo, segundo o que tu dizes, ou então temos dois investimentos que, pelos vistos, vão ser o maná que nos vai salvar. Ah. Isso, isso Bom, nota. quer dizer, estamos que avançando. Não, mas deixa-me só, deixa aqui uma nota. É que também não é preciso, quer dizer, não, não, não há que ter medo das palavras. É evidente que nós vamos passar por uma conjuntura, por uma conjuntura não, vamos passar por momentos terríveis e muito difíceis, porque não, só, não é só isto que está em causa. Nós temos um problema de endividamento privado brutal, temos uma taxa de, 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 de poupança extraordinariamente baixa. Eu, por exemplo, não me admiro. Não me admiro que outras medidas que vão ser levadas a cabo, não já dentro do PEC, ainda que não estão no PEC, seja a poupança forçada através do pagamento em. Uhum. em Ou pelo menos regressem
1: os certificados da fogo Sim. com, com, com o preto.
2: Não me admirava nada que isso acontecesse. Quer dizer, agora, nós temos, é, eu, eu, eu fico um bocadinho espantado, como se não existisse. O Pedro diz: que tem razão. Isto está em função do TGV e do, do aeroporto. De acordo. O que me impressiona é que as pessoas pensem o que tu acabaste de dizer, Paulo Tavares, e ajudaste me muito obrigado. Quer dizer que o Maná, quer dizer, a única solução são estes, são estes os únicos investimentos públicos possíveis. Todos os outros investimentos de proximidade, os investimentos em apoio às empresas ao desenvolvimento das empresas, os investimentos no, no, na, na recuperação do, da malha urbana, os investimentos nas barragens, os investimentos nas escolas que estão a ser feitos, quer dizer, isso, não, isso é pouco, é pouco. E mais, e mais, e o apoio às empresas, apesar de nós sabermos, apesar de nós sabermos que a conjuntura não está para grandes exportações, passa a expressão, é fundamental para que quando saiam, quando esta crise acabar nós, nós possamos ter empresas mais fortes e que, esse, e que o objetivo, que é que já está visto que o investimento público como o único fator de investimento no país já está aprovado que em Portugal deu o que deu, que nós tenhamos a coragem de fazer outro tipo de investimento e e fundar a nossa economia nem em base a outros pressupostos.
0: Vamos manter o tema, mas virar aqui um pouco mais para o lado político. Pedro Silva que vai Isto é político. vai, que vai que <risos> Sim, é. que, que <risos> Maximova vai, vai 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 receber esta segunda-feira um grupo de ex-ministros. Isso é que já não é política. Bastante, <risos> Me -se bastante críticos destes grandes investimentos públicos do governo. Hum, isto é ou não uma ingerência na esfera do Executivo?
1: Não, eu acho que isto é o início da, da campanha presidencial de Cavaco Silva. É... Mas não é um
0: gesto mais típico de um segundo mandato?
1: Não, o Cavaco Silva já teve... Eu, quer dizer, eu já vi este filme e já vimos todos este filme, <risos> hum, com o processo de, de alteração do de localização do aeroporto. Hum, eu, quer dizer... Eu não Esse tenho, belo exemplo eu não, de... tenho, eu não percebo nada de localização de aeroportos, naturalmente, mas uma coisa sou capaz de dizer, aquilo que se passou em Portugal é um absurdo do ponto de vista da formação da decisão política e das escolhas nas políticas públicas, que é, de repente, percebe-se que uma decisão estratégica, como a construção do aeroporto, é possível de ser mais, alterada... Mais que
0: amadurecida, não? Com 20 é, é, estudos.
1: Pois, Sim. e é possível de ser alterada e decidida com base nas pessoas que andam num avião, tiraram uma fotografia, viram um sítio e agora faz-se aqui um estudo e é ali. Se é possível tomar decisões assim, é, criamos margem é, para que nada tenha racionalidade. Sim, mas aqui e, portanto, há, há... Não, não eu... eu, eu é, Porquê é que eu falei do aeroporto da OTA? Porque esta forma de pressionar e alterar as decisões eh, nas políticas públicas eh, tem aqui eh, uns atores que desempenham o mesmo papel que na OT desempenhou a Cip e Francisco Fanzelero. E é apenas isso. Eh, os ministros, eh, muito bem, eh, foram todos ministros, eh, são, portanto, também eh, responsáveis eh, na, na medida proporcional ao tempo que estiveram em funções eh, para a situação de degradação das contas públicas em Portugal e dos desequilíbrios orçamentais, eh, mas nada mais do que isso, e, portanto, é da vida. Há pessoas eh, que a dissensão eh, faz parte da, da vida democrática e da vida política bem-vinda seja, acho importante <risos> que haja clivagens eh, em torno dessa questão e portanto, essa clivagem são pessoas que acham e por exemplo o doutor Silva Lopes, que aliás não vai eh, mas é talvez mais claro porque diz, nós precisamos de uma recessão profunda, em última análise é isso que ele diz ao menos hum. diz isso, agora esta coisa, do, vamos parar hum. tudo vamos parar tudo, bem e então?
2: Lá estás tu não,
1: mas é que vamos parar tudo e então? O que é que, que, é que isso bem. significa para o desemprego? Posso,
2: posso eu acho que o Sr. Presidente da República pode receber, que é muito bem entender, não é? Eu acho sempre curioso que que estas pessoas que, que são corresponsáveis e, em alguns casos, muito responsáveis pela atual situação e pelo padrão económico que existe neste país, eu não posso esquecer, também não me esqueço que, por exemplo, o atual Presidente da República foi o provavelmente o maior contribuidor para o aumento para o da despesa pública que existiu neste, neste país. Eu também me recordo de um 14º mês, que é talvez de uma das, das mais... Tristes medidas e eleitoralistas medidas que foram tomadas uh, na democracia portuguesa. Mas, as assim, progressões da função pública. As progressões da então. função pública. Também me lembro disso tudo. Com as, as
1: não transferências e, do Orçamento de
2: Estado para o Orçamento convém, da Segurança Social a terceira, convém, e a descapitalização das Social. Ter assim memória, como eram, convém ter memória e, como eu, e na mesma medida que eu disse aqui o que já disse enfim, cinco minutos atrás, não me custa nada reconhecer que estas pessoas têm muito pouca moral para, 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 para falar de investimentos públicos, é, para, para falar também do Outra coisa, para exigir sacrifícios a todos para os outros, falar, não? Para não. falar, isso, enfim, é para falar de padrões de desenvolvimento do país, porque estas pessoas, de facto, muitas delas são os responsáveis e são muito responsáveis pela, pela, pela atual situação da maneira como emolduraram isto. Agora... É evidente que é o primeiro passo para a, da campanha eleitoral de Cavaco, é evidente que eu espero que, eu espero que, que, que não haja uma mudança, e não espero, espero que haja uma mudança, porque acho que é melhor. Agora, espero que a mudança não seja feita Mas em função este... de reuniões, deste tipo de reuniões, e em, resta, em, em relação a estas pressões políticas. O grande responsável, e depois há uma coisa que o Pedro disse, e é o que eu quero, que, que eu, enfim, tenho que lembrar de facto, Cavaco Silva fez pressão em relação ao aeroporto na e em Alcochete. Mas eu, o responsável, é bom que, que as pessoas sejam, o grande responsável porque tenho mudado foi o governo. E um governo que deita fora 20 e tal anos de estudos e em 15 dias diz jamais o aeroporto naquele lado e passado 15 dias diz vais vai pôr aqui o aeroporto é um governo de facto que está perdido. Aliás, e mais, eu até estou convencido. Enfim, e, e, e estou disposto a depois, enfim, a dar a mão à palmatória, que é muito provável que o Governo venha atrás com estas decisões, mesmo esta, porque até por questões de financiamento. Mas agora não é tema para Eu isto vamos. que venha atrás com estas decisões, já que nós conhecemos o processo político deste governo, é assim uma coisa muito anárquica.
0: O bueno, Ana é Alegre coisa. foi até aos Açores uh, apresentar uma candidatura à blanca que diz ser suprapartidária, mas não neutra. No discurso, sempre um delegado do candidato poeta disse saber que não é ao presidente que cabe governar e acabou por fazer um discurso com alguns pontos de contacto com políticas defendidas pelo Partido Socialista. Esta segunda-feira oh, reúne-se o, oh. <risos> reúne -se o Secretariado Nacional do PS. O assunto das presidenciais está na agenda, mas tanto quanto se sabe, a esta altura, e convém sublinhar que este programa, esta semana, está a ser gravado um pouco mais cedo, tanto quanto se sabe não é provável que saia dessa reunião do Secretariado Nacional do Partido Socialista uma decisão sobre apoio ou não a Alegre Pedro e, e Silva. A pergunta é quase sempre a mesma, sempre falamos deste tema. O PS continua a, ir, a adiar o inevitável. Ah, mas eu
1: já disse também várias vezes, e portanto repito, é uma, fat uma dupla fatalidade, hum. é, estava escrito é, nas estrelas que Alegre seria candidato presidencial desde o dia em que perdeu as presidenciais. E há de ter o apoio. Como é que... Como mas que estava que, escrito que o PS iria apoiar. Como, é
0: como é que fizeste o, o discurso?
1: O discurso para mim foi uma surpresa,
2: devo dizer mas é, é a única pessoa que ficou surpresa
0: com
1: Não, fiquei surpreso porque achei que sinceramente não tinha a expectativa que, que Alegre se reaproximasse tanto e tão subitamente é, do PS e da linha do governo. Quer dizer, Alegre fez em Bragança, há 3, 4 semanas, não me recordo, falámos disso aqui, é um discurso muito violento e muito crítico hum. em relação ao governo. E, de repente... Daqui a 15 dias vai fazer outro. <risos> eu acho que isto, acho não, que isto
2: não é... Que não, 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 é, não, é
1: não, não é viável, não é, quer dizer, não é estável esta estratégia. Quer dizer, o, o Manuel Alegre tem andado sempre entre o pé fora e o pé dentro, para se recuperar a expressão de Mário Soares. E é evidente que um candidato presencial forte e competitivo é aquele que tem um pé dentro, mas consegue pôr o outro pé bem longe e alargar o seu espaço de influência política. E o Manuel Alegre tem vivido neste, neste dilema. Depende e o discurso... é os espaços políticos que se quer pois, apanhar. Exatamente. Pois, e o discurso, é. o discurso desta semana é revelador desse dilema e é revelador das dificuldades. E na política é muito diferente de alguém ser quem não é, isso nota-se. E, e não vale a pena criar a ilusão de que, politicamente, Sócrates e Alegre eh, representam algo de semelhante ou algo de convergente. Não representam. E, portanto, mais vale assumir essa divergência. É evidente que isso tem custos para o PS e tem custos Pode para o Manuel Alegre. ser muito simpático
2: não Alegre, e... para Alegre. já estás, a... Não, tá, mas, estás mas, a dizer mas, que o Manuel Alegre também... tem tido uma linha política ideológica e coerente, que é longe disso. mas nos últimos disso. anos está uma coerência. Agora, se essa coerência é boa, a meu ver,
1: não. Acho que o Manuel Alegre tem um objetivo nesta candidatura presencial, que eh, é um problema que de facto o espaço político da esquerda tem de enfrentar. É que há um enorme bloqueio, porque a esquerda hum. é maioritária, mas é incapaz de eh, romper esse bloqueio e dialogar. Manuel Alegre, no fundo, é uma tentativa de o fazer. Eu acho que é uma má tentativa. E é uma má tentativa que pode funcionar como uma espécie de vacina uma vacina, porque vai ser incapaz de romper esse bloqueio de modo produtivo para a afirmação política de uma esquerda moderna, mas ancorada à esquerda, e porque desde logo criou o pretexto para esta deriva mais centrista e uma fixação centrista do Partido Socialista e um processo de descaracterização ideológica, encontrar no falhanço político de Manuel Alegre o o exemplo, a vacina. E hum. uh, eu acho que esse risco é evidente. Manuel Alegre, quer dizer, um, se olharmos para aquilo que têm sido as discussões uh, políticas nos últimos 15, 20 anos, um, daquilo que pode ser, eventualmente, uma tentativa de construir uh, uma esquerda modernizadora, uh, mas também realista, Manuel Alegre esteve do lado errado em todas essas discussões. Um, Teve do lado errado, ainda no tempo de António Guterres com a discussão sobre as diferen a diferenciação das prestações familiares, que era um ataque ao Estado Social, universalista, eh, na questão da regulação, da modernização da regulação do, do mercado de trabalho, esteve do lado errado, eh, na introdução do fator de sustentabilidade na segurança social, esteve ausente, eh, na disciplina orçamental e financeira na saúde, esteve do lado errado e, portanto, e é, é, é natural... É tarde para
0: eu fazer discursos é, daqueles?
1: Bom, é natural que haja aqui uma certa incompatibilidade. Porquê? Porque a matriz política de Manuel Alegre, e isso tem algum potencial eleitoral, mas é essencialmente uma matriz política conservadora, de esquerda, mas conservadora, imobilista, mas de esquerda. Eh, e isso eh, não é o futuro da afirmação da esquerda e, essencialmente, não vai ser por aí que vai ser possível romper o bloqueio governativo. O que, desculpa lá, Pedro, com isto termino, o que nos coloca eh, nestas presidenciais numa situação muito singular é que vamos ter eh, a disputar as presidenciais dois candidatos conservadores, ainda que de sentido político eh, uhum. diferente. O que deixa um enorme vazio na representação de um amplo espaço político em Portugal. Como... Que é de todos aqueles que, no centro-esquerda e no centro-direita, têm uma perspectiva modernizadora do país e querem romper com os vários conservadorismos. E esse espaço político está por representar nessa muito como... Há muitos votos. Como... É provavelmente a maioria dos votos.
2: Como já aqui o, o disse, para mim é uma alegria ouvir o Pedro Adão e Silva falar da, da candidatura de do e é um, é, um, é um elogio. Podes considerar isto como um elogio. Bom, eu não tinha, como disse, já, já, já que eu referi na TSF, a mim não me surpreendeu. Para mim era perfeitamente claro que desta vez, neste discurso, Alegre, o Manuel Alegre ia fazer o número de, de socialista, de, de, fundador, de fundador, não, de militante do Partido Socialista de sempre, de que o meu, o meu voto, o meu partido é o Partido Socialista, e ao lado do Governo. Enfim, e também o Manuel Alegre, muitas vezes é inconsciente, mas não é tão inconsciente que na semana em que o, em que o PS vai reunir para decidir o seu apoio, que já sabe que vai ser dado, é, o Manuel Alegre não o fizesse. Portanto, isto para mim não é surpresa. Agora, o que vai o que vai acontecer esta 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 candidatura de Manuel Alegre é profundamente é profundamente embaraçosa para o Partido Socialista. É mais do que embaraçosa. Esta candidatura de Manuel Alegre pode trazer gravíssimos problemas, que já o está a trazer ao Partido Socialista. O Partido Socialista, como qualquer partido, tem memória e no caso concreto o Partido Socialista deste tem memória a curto prazo. Toda a gente sabe quem é que foi o maior opositor o maior opositor a governação Sócrates durante largos períodos. Não foi o Partido Social Democrata, não foi o Bloco de Esquerda, foi Manuel Alegre. Por outro lado, Uh, isto, uh, todos nós sabemos que há várias fações dentro do Partido Socialista que estão muito uh, irritadas, digamos assim, com esta questão é um Por culpa do Partido Socialista, noto Pedro disse que isto era uma candidatura anunciada desde o dia em que se perdeu as eleições. Bom, isto é uma negligência atroz do Partido claro, Socialista. não não,
1: isso, não, é, não houve, dizer, houve é
2: uma ausência de estratégia. É uma negligência absoluta. Negligência absoluta. Mas ok, deixa me só
1: dizer uma coisa sobre isso. Pois,
2: sabes sempre que eu gosto de ouvir falar Sim. sobre o tema. Não, porque tem a ver com com
1: modo como o Partido Socialista e José Sócrates tem gerido todos os processos eleitorais que não são legislativos negligente Sócrates eh, perdeu todas as eleições eh, com exceção das, das uh, legislativas uhum. e, e secundarizou do ponto de vista da gestão estratégica da gestão política os outros atos eleitorais eh, as europeias por é um exemplo as disso, europeias, as presidenciais como se isso não tivesse consequências para as condições de governabilidade, porque bem, houve esta ilusão. É evidente que estas presenciais eh, vão ter enormes ó Pedro, consequências ó Pedro, para o Pedro, no, meu, o caso, no meu
2: caso não vai parecer suspeito, mas de facto é verdade que o Partido Socialista geriu isto e eu vou, repito, de uma maneira absolutamente negligente. Mas isto é constante no Partido Socialista. Já os, já os dois os disse, já o, tanto eu como o Adão e Silva já o dissemos. Dizer, não há um processo eleitoral para a presidência da República bem. que corra bem para o Partido. Não, não. corre bem porque sentido que ganhou. Não, não, de acordo, Sim, mas bem. que Crause problemas do PS. Agora, há aqui, são eu, 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 eu costumo dizer que esta candidatura é uma espécie de um cavalo de troia do Bloco de Esquerda. E, de facto, é. O Bloco de Esquerda é, de facto, é, o, o, o partido que está por trás, que parece escondido, mas que representa muitas coisas nesta candidatura. E o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós sabemos que o Bloco de Esquerda tem uma estratégia. Há uma estratégia clara do Bloco de Esquerda. O bloco de Esquerda quer, por todos os... O grande inimigo do Bloco de Esquerda não é a direita portuguesa, não é coitado o Partido Comunista, é sim o Partido Socialista o Partido Socialista é que é o partido que convém, ou que, que o Bloco de Esquerda quer destruir entre aspas, ou pelo menos quer cindir Bom, e neste caso concreto tem uma oportunidade, ou pensa que tem uma oportunidade, para criar problemas dentro do Partido Socialista. Por isso é que o Manoel Alegre pode ser a vacina e, de facto, e não a solução para e nada. E de facto, é, é verdade também, é verdade, sem dúvida. E aqui este problema é claro e vai arranjar problemas dentro do PS. Esta campanha vai causar grandes problemas ao Partido Socialista também por isso. E o Bloco de Esquerda, quer dizer? É as pessoas não se iludam. O Bloco de Esquerda quer lá saber se Manuel Alegre ganha essas eleições ou não. Longe daí. Longe daí. Vamos, Longe vamos daí. Adensão. Mas há o, futuro coisa... histórico, o... o futuro histórico, deixa-me só acabar, o futuro histórico do Bloco de Esquerda, e de organizações como o Bloco de Esquerda, é a longo prazo. E neste caso concreto, esta oportunidade que existe de causar problemas graves ao Partido Socialista não vai ser perdida. Deixa-me só acabar isto. Jamais desenganem-se as pessoas que pensam que o Bloco de Esquerda ou os seus dirigentes ficaram incomodados com o discurso de, de, de Alegre, de, de apoio às políticas socialistas. Eles é indiferente o objetivo é um. E esse vai ser cumprido. Mas há aqui só uma coisa Muito que rápido. é... Não, não, não nos podemos esquecer do PC nisto tudo.
1: Uhum. Este Bloco de Esquerda a aparecer eh, com apoiar o candidato do PS ou o candidato do Bloco de Esquerda a ser apoiado pelo PS, mas aparecerem juntos com o mesmo candidato, cria aqui eh, um espaço para o PC eh, gerir com alguma facilidade eh, umas eleições que à partida são sempre difíceis para uhum. o PC. E portanto eu acho que eh, com o Manuel Alego é candidato, com o Fernando Nobre eh, é inevitável que o PC apresente um candidato. Ah, e que linha vá até ao fim que possa este, este ter é, votos, é um bom
2: não. tema mas este é um bom vamos, tema vamos, vamos, e, e seria é uma vamos, oportunidade se essa é uma oportunidade eu 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 essa é uma hipótese boa se o PC tivesse coragem coragem e se o PC não estivesse nas condições que está é verdade porque se o PC tivesse as condições de apresentar melhor que um, ou Otávio Teixeira hum, ou o próprio Otávio Teixeira aí poderia haver um problema. Agora, o PC está num está um partido de funcionários <risos> levado ao extremo e, portanto, vai apresentar um daqueles do costume.
0: É o costume. Na Assembleia da República, a Comissão Parlamentar de Inquérito entra esta semana na reta final. Falta uma audiência apenas, a de Miguel Polanco, administrador da Prisa. Depois é uma questão de esperar alguns dias até que o Primeiro-Ministro responda às 74 questões enviadas pelos deputados. A seguirá que tratar do relatório. Pedro Adão e Silva, como é que tens acompanhado os trabalhos? Tens margem não, de Não se pode telefonar ao Pedro Adão e
2: Silva de manhã à tarde que ele está vidrado sempre a ver no a, canal ver a Comissão de Inquérito.
1: Eu tenho alguma dificuldade em dizer como é que tenho acompanhado. É com muita dificuldade que se acompanham aquelas inscrições. <risos> é, eu não, não sei exatamente qual era o objetivo desta Comissão de Inquérito. Continuo a não perceber é, mas acho que produziu efeitos. O efeito é, é transformou o Parlamento e transformou a atividade parlamentar. Eu acho que quando terminarem os trabalhos, quando houver o um relatório e tudo isso, não estaremos mais próximos da verdade, porque, aliás, não sei exatamente que verdade é que se está a procurar, se é sobre o um negócio, se é sobre a mentira ou não, e o Parlamento vai sair mais fragilizado. Eu, eu acho que... Eu não, não gosto daquele lado inquisitorial da atividade eh, parlamentar. Acho que isso revela que há aqui uma transformação em que os deputados são quase a transformar-se de deputados em deputados polícias eh, e a fazer investigação, eh, mas sem meios, sem formação, sem direito à defesa eh, de quem é, vai responder e tudo em direto, eh, online. Eh, eu acho que isso eh, não é adequado. De ah, um lado
0: voyeurista não
1: é? é... Oh, mas se está alguém a ver. Há um lado voyeirista, mas está alguém a ver. Eu não tenho do Canal do é, é,
2: Parlamento. Eu acho que esta semana.
1: Hum,
2: não é só do Canal do Parlamento, que é uma pois, coisa bem, que também é muito é interessante. É é é esta tem,
1: esta semana houve uh, um conjunto de episódios que, a meu ver, foram representativos daquilo que, que está a ser esta comissão de inquérito. Primeiro, a ida de Pedro Silva Pereira. A ida de Pedro Silva Pereira, a meu ver, expôs. Uh, aquilo que, na verdade, tem estado em causa nesta Comissão de Inquéria. Aquele episódio com o João Semedo, que eu já disse aqui e é dos deputados que eu acho que quem que, que gosto e que, e que acho que é um excelente deputado é, mas aquele episódio do incidente criado com o João Semedo a dizer que...
2: João Semedo disse que já, teles... já, já tinha as conclusões antes de ter que... Exatamente. Foi, não, não, já foi, começou, com, mas eu acho que isso se é incidente. Muito, não, isso
1: das conclusões, mas, oh, oh, Pedro, eh, eh, essa anúncia das conclusões teve quase a prova acabada de como as coisas têm estado a funcionar com este, com este episódio, quando esta semana, eh, João Semedo, com base nos takes da Luz e Julião da, da Renascença, diz que o Ministro da Presidência já sabia tinha informação privilegiada sobre o negócio hum. e depois o ministro da Presidência foi e mostrou eh, as declarações integrais dele e as declarações não são aquilo que vem reproduzido e, portanto, oh. cria-se um incidente mesmo de Mas
0: Mesmo depois de tudo isso, a oposição manteve, manteve pois, uh, o que é difícil, posso, quer dizer, quer dizer os convicções. factos são de tal modo duros. Mas isto é só um outro episódio, que, que são as perguntas
1: a, a José Sócrates. Eu li um bocado atravessados aquelas perguntas. 74. 74 perguntas. Quem, quem tem 74 perguntas para fazer é que não sabe exatamente o que é que quer é perguntar. Mas aquilo que não há perguntas se é que sentido é que quis dar assim, que, já estamos no domínio <risos> da interpretação das palavras de outros. Ou seja, isto é para a há factos e, e, ah, e finalmente esta insistência do PSD, do velho PSD mas que pelos vistos continua a dominar que quer as escutas querem as escutas por tudo e por nada é isto é uma
0: pergunta, judicial Pedro, Pedro Marcos, temos ali o último reduto do visto, velho PSD.
2: Visto aqui as minhas notas não era tão diz aqui as, as escutas, escutas. Não, deixa-me.
0: Não sei se é o... há alguma capacidade de embaraço para a nova linha do. do não do partido, sei não? se
2: é, não sei se é o antigo PSD, ou o velho PSD, nem ou o novo. Pouco, é novo, pouco importa o novo ainda não disse exatamente o que é que quer é que é oh, que é que é oh, fazer Pedro, eu, de facto, é verdade, mas uh, o, o dono, o novo, o, dono não, o novo PSD, não pode chegar, <risos> dono, não pode chegar à Assembleia é da República... É um, é um não pode, exatamente. Não pode chegar ao, à Assembleia da República e para dizer, dizer... Para tudo, não é? Quer dizer, para tudo, segundo as tuas palavras, é para os investimentos é públicos, públicos, não é? Quer dizer, segundo o Pedro. Bom, mas... Uh, não, segundo eu fui o... Outro, eu fui, eu fui, eu fui o eu também, a dada a altura, o que mostra que, apesar de velho ainda posso ser ingênuo, achei que é uma comissão de inquérito que analisasse ou que tentasse saber se o Governo, de facto, tentou interferir num negócio não eminentemente privado, que, não que apesar de não ter existido, <risos> poderia ter algum sentido. Agora, e enfim, como o defendi, venho dizer, quase de baraça ao pescoço, não é? de que me arrependo mil vezes de o ter dito. Porque, de facto, o espetáculo confrangedor que está a ser dado, o facto de nós não sabermos exatamente porque o objeto se fosse definido, como o que eu acabei de definir, só que ninguém sabe qual é o objeto, nota-se que estamos na fase das opiniões, das conversas, dos você não sentiu que... Eu já vi, ouvi perguntas a é dizer, o senhor não sentiu que... Isto, 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 é, isto é uma loucura. O senhor não acha que... O senhor não é da opinião...
1: Bom, mas mas é uma isso coisa... Ainda é uma coisa. E... Agora, em perguntas escritas, e, dizer, qual é... de que sentido Bom, é que um Mas está... o
2: limite atingiu-se, na minha opinião, do despautério. E, portanto, é por isso que não há PSD novo, nem PSD velho. do despautério é quando se pedem escutas a tribunais. Nós sabemos que as comissões de equérito têm um, um regime próximo, de quase, do, do Poder Judicial. Próximo. Atenção. Na primeira instância, Atenção. Mas... Mesmo que tivesse, mesmo que aquilo fosse um tribunal, mesmo que aquilo tivesse os poderes de um tribunal, vamos esquecer a, a divisão dos poderes, vamos imaginar que de repente aquilo é um tribunal. Há regras formais a seguir, há regras muito importantes no Estado de Direito. Foi. E as escutas que foram pedidas são escutas que não eram legais, foram escutas declaradas nulas, Isso sem é interesse para o processo sem interesse para o processo, Portanto, é inconcebível que um deputado, seja ele qual for e no caso concreto até um deputado que deveria saber o que, o que, o que pede-me, porque é uma pessoa que tem conhecimentos, doutor Pacheco Pereira que tem conhecimentos óbvios do, estado do que é o um Estado de Direito do que são escutas legais, do que são escutas ilegais do que são atos nulos ou que não são atos nulos, que tenha tido a suprema a suprema e peço desculpa do do, do popular uso da expressão lata de pedir escutas que não existe, que não podem ser mostradas porque foram declaradas nulas por um tribunal acho isso, acho que se bateu no fundo nessa altura. O eu resto, disse, para eu, eu mim, são só flores. A última não, palavra vá. A
1: última palavra é que da justiça devemos esperar uma atitude cega à partida e, e, e provas e, portanto, e convicções formadas com provas. Ora, na política não é isso que temos. Temos convicções formadas à partida e depois hum. vão pescar provas à linha. E o que isto revela é uma tendência que eu acho que é imparável que sabemos como começa, mas temos que saibamos também como é que vai acabar, a judicialização da vida política portuguesa. E quem vier a seguir vai sofrer, exatamente a mesma claro. coisa, isto não para. O
2: problema é que isto também há a politização da justiça, mas Sim, isso é, é só outra questão. história.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central, regressamos próxima semana,